0: Hola, bienvenidos a Punto de Carga. Punto de Carga es el podcast de Leonix Motors, el podcast dedicado al mundo de los vehículos eléctricos. El día de hoy les voy a platicar acerca de Peugeot, también un poco de Volkswagen, también de Canoo y un poco también de los primeros modelos de Aston Martin que serán totalmente eléctricos. Este es el episodio número 3 de la temporada número 3. Comenzamos. Pues iniciamos con Aston Martin, esta icónica marca de vehículos eh, del Reino Unido, pues están trabajando ya, eh, después de dar la noticia de que también migrarán eh, su producción hacia la movilidad eléctrica, pues bueno, estos primeros modelos eléctricos de la compañía serán un deportivo, obviamente como era de esperarse, y también un SUV. Eh, con tecnología de origen de Mercedes Benz ahora, hace unos días Aston Martin confirmó que sus futuros modelos eléctricos se fabricarán en Reino Unido así fue como se desmintió eh, todos estos rumores que señalaban que sería la propia Mercedes Benz su socia y, este, y, y partner eh, la encargada de ensamblarlos en Alemania ahora, por lo tanto, la firma británica Continuará concentrando la producción de sus automóviles en su país natal tras eh, su transición hacia los vehículos eléctricos. Actualmente Mercedes-Benz posee aproximadamente un 20% de Aston Martin. Esto eh, la convierte en la encargada de suministrar a este fabricante los motores V8 que se emplean en modelos como el Vantage y el DBX. En un futuro se espera que ambas empresas también colaboren en el ámbito de la movilidad eléctrica, pues Mercedes eh, ya podría dar eh, acceso a Aston Martin, a su tecnología, para pues, rentabilizarla y tener un poco más de ganancias, ¿no?, expandir un poco más. Ahora, Lawrence Stroll, el presidente de la compañía, aprovechó pues, una reciente entrevista para anunciar que los dos primeros eléctricos de producción de Aston Martin serán un deportivo y un SUV. El primero de ellos se fabrica en su planta de Gaidon, eh, mientras que el segundo en Adán, eh, de cuyas líneas de producción sale actualmente la DBX, que está increíble. Ahora, este modelo recibirá una versión híbrida enchufable en 2023, la DBX, y vendrá con tecnología de origen de Mercedes-Benz. Ahora, la actual línea de, de deportivos de Aston Martin, que está formada por los Vantage, eh, el DB11 y el DBS, también va a ser sustituida por toda una gama eléctrica. Eh, sus futuros lanzamientos, como el Valhalla y el Vanquish, probablemente estén electrificados este, en cierta parte en el momento de su lanzamiento. ¿no? Ya saben que, que es Aston Martin pues tiene esta asociación con Mercedes-Benz que también se lanza hasta, hasta, llega hasta la Fórmula 1, donde el equipo del monoplaza de Aston Martin pues tiene motor de Mercedes, ¿no?, para esta temporada. Ahora también, eh, los planes de Aston Martin eh, pasan por tener una gama totalmente electrificada, o si no al menos a un 90% de aquí al año 2030. Si bien su primer coche eléctrico eh, no verá la luz sino hasta 2025, como bien sabemos, ya les habíamos platicado en podcast pasados, acerca del Aston Martin Rapid E, que fue cancelado, pues ahora sí se lo están tomando muy en serio, porque ya es el momento de de ver hacia un futuro eléctrico, si no pues se van a quedar totalmente rezagados. Eh, Stroll afirma que con este cronograma se adelantarán eh, eh, a sus principales rivales que son McLaren y Ferrari. Eh, A pesar de las ambiciones de Aston Martin, pues algunos rivales también de ellos como Bentley o Maserati están también yendo un paso más allá y ya se opcionan las pilas ya que Bentley no solo, solo venderá modelos 100% eléctricos de aquí al año 2030 también y la segunda, o sea maserati ya cuenta con este, un plan para tener en 2024 seis modelos de este tipo que serían el mc 20 otro Gran Turismo, el Gran Cabrio, el Cuatroporte Porte, el Grecale y el Levante. Entonces pues nada, bien por Aston Martin que ya está por fin poniéndose las pilas en esto de la migración hacia la movilidad eléctrica, ¿no creen? Ahora, les platico que arrancó la producción del primer líder de estado sólido para automóviles en China. Durante el pasado CES de este 2021, RoboSense presentó oficialmente el líder RS-LiDAR-M1 diseñado para la industria automotriz. Ahora, la empresa ha ido acumulando pedidos de producción en masa por parte de eh, varios constructores alrededor del mundo y uno de los primeros clientes tiene su sede en Estados Unidos. En diciembre del año pasado, eh, muestras del nuevo LIDAR M1 se enviaron a diferentes clientes de OEM. Esto, configura, perdón, configura perdón, la propuesta china como el primer líder de estado sólido eh, para la industria automotriz listo para ser producido en masa a nivel mundial hace pocos días Inceptio ha lanzado el sistema de conducción autónoma Shangjuan que está equipado con líder de estado sólido de RoboSense y ambas partes han anunciado la asociación con la que el camión de carga pesado L3 que ya está produciéndose eh, va a estar equipado con este sistema Xuanjiang y será lanzado al mercado a finales de este mismo 2021 ahora, como proveedor líder mundial de líder inteligente RoboSense eh, pues, ha alcanzado una profunda cooperación con Inceptio a partir de 2019 de esta forma se puede proporcionar un estado sólido de mens de alto rendimiento para automóviles LIDAR eh, en el sistema Xuanjiang ¿Qué son los líderes Ustedes se preguntarán. Pues bueno, son los sensores con los cuales están equipados los automóviles eléctricos y que permiten eh, los niveles de, condu- de conducción autónoma este, pues para este tipo de vehículos. Ahora, eh, Inceptio de, además desarrolla los algoritmos de sensorización de ultra largo alcance, ¿qué es esta está pasando? y control robusto adaptativo también la conducción autónoma eficiente en combustible y pues pueden hacer que el sistema perciba una distancia ultra larga de hasta mil metros con un margen de error por debajo del 5% o sea, imagínense el nivel de estos sensores está muy cañones. en junio de 2019 Inceptio trabajó con Dongfeng Trucks y Sinotruk respectivamente para desarrollar camiones eh, pesados, totalmente autónomos Eh, son los L3 que les comentaba y a finales de este mismo año estarán presentándose eh, para producción en masa Ahora, ¿quiénes fueron estos muchachos de RoboSense? Pues es una empresa que se creó en 2014 y que trabaja en aplicaciones pensadas para la movilidad futura, incluyendo automóviles de pasajeros con conducción autónoma, robotaxis, robot trucks, robobuses también, eh, vehículos logísticos automatizados y pues carreteras inteligentes. Ahora están este, trabajando junto con empresas de tecnología de conducción autónoma nacionales e internacionales y también proveedores y productores OEM a nivel mundial. Eh, por su parte, Inceptio Technology fue fundada en abril de 2018 con el objetivo de construir una red de carga a nivel nacional utilizando camiones de conducción autónoma. Sin duda alguna, eh, pues, la conducción autónoma va tomando más forma cada vez y... pues eh, Este ejemplo de los líderes que se están produciendo allá en China pues es es algo muy bueno para este tipo de de comunidad. Y pues ahora vamos a platicar acerca de uno de los consentidos, pues Peugeot. Peugeot eh, va a lanzar un E208 PSE en 2023 se trataría de un hot hatch totalmente eléctrico eh, sabemos que Peugeot tiene una larga tradición en la creación de estas versiones eh, pues, que son un, un, unos vehículos de culto entre muchos, eh, muchos conductores como el 205 GTI el 206 XS o el RC también eh, pues, últimamente ha probado con el RCZR y el 208 GTI y pues, el muy conocido 308 GTI Pues, a pesar de todo esto, los dirigentes de Stellantis, matriz de Peugeot, pues son conscientes de que el futuro es totalmente eléctrico, algo que también va a afectar a los modelos más pasionales de la marca de León francés. El mejor ejemplo lo encontramos con este 508 PSE que fue presentado hace poco. Eh, ¿Qué significan las siglas PSE? Pues Peugeot Sport Engineer, Eh, la división de Peugeot dedicada al performance. Ahora, Carlos Tavares, el máximo responsable de Stellantis, ha anunciado que el próximo modelo a recibir una variante PSE lo hará cuando se encuentre a mitad de su vida comercial. Teniendo en cuenta que en el pasado ya se había confirmado el desarrollo de un E-208 de corte más deportivo, todas las miradas se han posado pues en este popular automóvil. ¿no? Peugeot así aprovecharía el primer restyling del E-208 previsto para 2023 para la versión para lanzar, perdón, la versión PSE, más allá de un ligero rediseño y un cambio de lados y todo este tipo de cosas, pues el E208 PSE traerá consigo un chasis revisado a punto para una perspectiva más deportiva y que hará que pues, lo ames más de lo que ya lo quieres, ¿no? Eh, en teoría mantendría un tren motriz eh, muy parecido al actual, eh, también se buscaría una potencia aún más alta la versión estándar tiene unos 136 caballos de vapor y unos 260 Nm par. si bien parece poco probable que se vaya a alcanzar unos 200 caballos de vapor eh, pues lo que tenía el anterior 208 GTI el motor seguirá siendo eh, de origen continental y eh, puesto que hasta el año 2025 la plataforma ECMP que de este grupo no comenzará a equipar los propulsores eléctricos de nueva generación que Stellantis está desarrollando con Midec. El pack de baterías irá más allá de los 50 kW actuales gracias al uso de unas celdas de CATLI, que son de mayor densidad energética. Además este pack de baterías aumentará de tamaño y pasará a ocupar parte del maletero que por su volumen pues, se va a reducir. Por el momento se desconoce la capacidad que tendrá, pero debería superar los 60 kWh. Sin duda alguna, yo le tengo muchísimas ganas a este 208 nuevo y a la versión eléctrica, pues aún más. El Volkswagen Power Day, ¿qué nos trajo? Pues bueno, bastante información. 6 gigafábricas de baterías para Europa, químicas más asequibles, cargas de 12 minutos y un fuerte impulso a la red de carga pública en España. Pues sí, el grupo Volkswagen celebró el evento Power Day, que al igual que el Battery Day de Tesla, llevó a cabo, eh, que se llevó a cabo en septiembre del año pasado, perdón, pues se ha centrado en la hoja de ruta que este fabricante alemán eh, va a tener en el desarrollo de su tecnología de carga y sus baterías. Entre otras cosas, la compañía ha anunciado la creación de 6 gigafábricas en terrenos de Europa con una capacidad anual combinada de 240 gigawatts hora para finales de esta misma década. Ahora, el presidente del Consejo de Administración del grupo Volkswagen, el muchachón Herbert Díez, comentó lo siguiente... La movilidad eléctrica se ha convertido en nuestro negocio principal, queremos asegurarnos una pole position a largo plazo en la carrera por la mejor batería y la mejor experiencia de usuario en la era de la movilidad cero emisiones. Suena un poco hipócrita escuchándolo de Volkswagen, pero pues es lo que tiene que decirme. ¿no? Eh, las dos primeras gigafábricas operarán en Suecia y en Alemania en unos pueblos que francamente no me atrevo a pronunciar y la primera de ellas estará operada conjuntamente con Northvolt y eh, pues tendrán un inicio de producción para el año 2023 su capacidad irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 40 hora las instalaciones de Alemania por su parte van a desarrollar innovaciones en el proceso de fabricación y en el diseño de las baterías su capacidad de producción también será de hasta 40 gigawatts hora anuales y la misma que en la de Suecia. En el resto de gigafábricas que irá construyendo el grupo Volkswagen Europa a lo largo de la década, se espera que una de ellas se localice en España. Aún no hay un, este, una locación para la tener. Ahora, dependiendo del sector, Volkswagen utilizará tres tipos de cátodos diferentes en sus celdas de diseño unificado. Ya puede ser litio, ferrofosfato, también... Puede ser de níquel, cobalto y manganeso, o también otras ricas en manganeso, dependiendo de de qué es lo que busquen. El evento también eh, fue aprovechado para dar nuevos detalles acerca de la transición hacia el electrolito sólido, una tecnología que llegará a mediados de esta misma década y que supondrá un antes y un después para la industria automotriz. Eh, porque así se marcaría el final definitivo eh, de la era de combustión interna gracias a su superioridad en aspectos como la densidad energética, la rapidez de carga y la seguridad eh, los temas que siempre están quejando a las baterías de los vehículos eléctricos ahora Volkswagen en paralelo a todo esto quiere expandir la red de carga eléctrica europea y de carga rápida también junto a sus socios eh, pues esto para esto, mi grupo tiene la intención de operar unos 18 mil puntos públicos de carga de aquí al año 2025, lo que supondría cubrir un tercio de la demanda estimada para entonces. Uno de los actores clave de esta estrategia será el consorcio Ionity, y del cual ya les hemos platicado en un podcast pasado. Eh, la empresa también seguirá una estrategia similar en China a través de una empresa conjunta que se llama CANS que instalará 17.000 puntos de carga rápida de aquí a 2025 y en Estados Unidos Electrify America constará con 3.500 puntos de carga rápida para finales de este mismo año. Por otro lado se ha confirmado que los modelos eléctricos de Volkswagen basados en su plataforma MEP admitirán carga bidireccional a partir del de próximo año 2022. Para terminar vamos a hablar de una empresa que posiblemente eh, va a tener un video especial en el canal entonces estén atentos, quiero hablar mucho de esta empresa tengo que investigar un poquito más pero la verdad está atrayendo mi atención así bastante y si ustedes le echan un vistazo yo creo que también les va a atrapar. Se trata de una startup de California que se llama Canoo y pues recientemente presentó su pickup eléctrica con versiones camper incluidas ahora en el sector de las pickups es clave este el perdón el sector de las pickup es clave para los fabricantes estadounidenses ya saben que a los gringos les mama tener trocones para ir al súper o para salir a donde sea lo, lo de ellos es la camioneta la force 50 les chifte este tipo de vehículos llevan décadas liderando los rankings de ventas en norteamérica, gracias al éxito de pues, como la, que les decía, la Ford F-150, la Silverado de Chevrolet o la Ram 1500 por ello pues no es de extrañar que vaya a ser una de las primeras categorías en electrificarse, ¿no? una gran estrategia si quieres llegar al público a la, a la gran masa pues empieza por lo que les gusta Ahora, no solo los fabricantes tradicionales eh, van a apostar por estas pickups eh, Si bien Ford ya lanzará a corto eh, poco tiempo una versión electrificada de la F-150 También General Motors ya está trabajando en las Hummer totalmente eléctricas También en la Sierra y pues Chevrolet en la Silverado eléctrica También este, incluso este Stellantis ha confirmado que Ram se introducirá en el segmento de las eléctricas, de las pickups eléctricas Pero bueno hay todavía muchas startups jóvenes que quieren llevarse un trozo de ese mercado pues este es el caso de Tesla con la truck que ya acumula más de 600.000 unidades reservadas lo que la convierte en el vehículo con más pedidos previos en toda la historia sin embargo tampoco podemos olvidarnos de las Bollinger de 2 de la Fisker Alaska que francamente Fisker pues, nada más es una cortina de humo la Lordstone Endurance que pues poco a poco ahí va la Neuron EVT1 esa camioneta igual se ve rarona, y obviamente Rivian con la RT1 pues a mi parecer la que a la que mejor le están saliendo las cosas bueno ahora a esta lista se une uh, pues Canoo eh, Canoo es una empresa californiana creada por Stefan Kraus un antiguo director financiero de BMW y de Deutsche Bank y también fue creada por Ulrich Kranz que anteriormente ejerció como jefe de la división de vehículos eléctricos de BMW en el pasado ambos desempeñaron cargos de importancia en Faraday Future empresa que abandonaron para crear su propia compañía que es Canon tras el enorme interés despertado de estos dos modelos eh, que son como una cápsula eléctrica completamente acristalada y una furgoneta de reparto pues Canoo ha presentado eh, su propia pickup al igual que el resto de los vehículos de la compañía emplea un sistema de dirección y de frenado por cable lo que le permite ofrecer una capacidad de carga similar a la de modelos de mayor envergadura la mitad delantera de la camioneta es bastante similar a la pues, cápsula de transporte de canu que tienen igual en su misma plataforma con una redondeada forma de monovolumen, se ve medio rara, y una enorme superficie cristalada pues, que contrasta con el diseño rectilíneo que suelen tener pues, este tipo de camionetas. Más allá de detalles como una zona de carga que es extensible, estribos, es... y la capacidad para proporcionar energía eléctrica a herramientas de trabajo, lo más destacado de este modelo es su capacidad para adaptarse a diferentes transformaciones tipo camper. Lo que demuestra que es bastante modular. Esta pickup de canoe está disponible en dos versiones, una de tracción trasera y otra con tracción en las cuatro ruedas. Esta última variante va a disponer de 600 caballos de vapor de potencia y un un par de torque de 813 newtons metro. En un principio debería ser capaz de superar los 320 kilómetros de autonomía pero pues las especificaciones finales y las pruebas eh, pues, se verán poco a poco una vez que la producción inicie y se entreguen las primeras camionetas que será para el año 2023 si pueden, échenle un ojo a canu a esta nueva marca bueno, a esta compañía eh, síganlos, vayan a su página, visítenlos vean toda la plataforma en la que están trabajando la verdad es que son bastante llamativos eh, creo que en realidad ellos lo que están vendiendo este, al igual que todas las startups de vehículos eléctricos, pues no son vehículos en sí, sino es desarrollo de tecnología, nuevas eh, funciones de movilidad y están viendo hacia donde muchas empresas con muchos años de, de bagaje pues no han mirado, vayan eh, denle una checada y esperan pronto un video en nuestro canal esto fue el episodio número 3 de la temporada número 3 también de Punto de Carga Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en Twitch y en donde más estamos. Bueno, obviamente aquí en, en el podcast y creo que nada más estamos por ahí. Ah, y también recuerden darse una vuelta por nuestro blog en, en, este, en leonixmotors.blogspot.com eh, pueden buscarnos como Linux Motors en eh, cualquiera de estas, ah también estamos en Patreon por pues si quieren invitarnos un café, vayan no sean, no sean malditos, regálenos un cafecito nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semana ojo, ya viene la Fórmula 1, ya estamos comiéndonos las uñas porque empiece este viernes para calentar motores va a iniciar Drive to Survive temporada número 3 en Netflix estén pendientes, les agradezco mucho su sintonía, nos escuchamos en la próxima